0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de maio de 2023. A escolha deste mês do editor Richard Branson da revista Respiratory Care é o trabalho de Fleming e seus colegas que descrevem a otimização dos recursos de terapia respiratória não implementando terapias de baixo valor. Os autores identificaram a prescrição de terapia com aerossol, com solução salina hipertônica e N-acetilcisteína, apesar da falta de qualquer base de evidência. Eles usaram a diretriz de prática clínica da American Association for Respiratory Care sobre desobstrução das vias aéreas para educar os prescritores sobre a falta de eficácia do uso desses agentes. Isso resultou em uma pequena redução de terapia desnecessária e, em seguida, os terapeutas respiratórios foram autorizados a informar aos prescritores que as ordens para esses tratamentos foram descontinuadas quando a terapia não foi baseada em evidências. Isso resultou em uma grande redução de tratamentos desnecessários, mais do que 90%, economizando quatro equivalentes em tempo integral por ano. Hinkson fornece um editorial de acompanhamento analisando a importância dos cuidados respiratórios baseados em evidências no cenário de covid-19, escassez de terapeutas respiratórios e burnout, ou esgotamento, durante o trabalho. Em outro estudo, Blanchett e colaboradores avaliaram a precisão e o viés de quatro oxímetros de pulso em 193 pacientes de UTI. Em 211 medidas combinadas de oximetria de pulso e saturação arterial de oxigênio, eles descobriram que nessa população de indivíduos, predominantemente de pele clara, o desempenho do oxímetro variou amplamente entre os dispositivos. Um dos oxímetros superestimou a saturação arterial de oxigênio em mais 0,9%, enquanto que outros três subestimaram a saturação arterial de oxigênio, menos 3,1%, 0,3%, menos 0,2%. A saturação arterial de oxigênio foi subestimada com oxímetro em 91,3% dos casos e superestimada em 55,2% dos casos com outro oxímetro. Blanchett e colaboradores concluíram que houve viés significativo e precisão moderada entre a saturação periférica de oxigênio e a saturação arterial de oxigênio. Hess fornece comentários sobre este assunto revisando a determinação da precisão do oxímetro e os fatores que alteram essa precisão. Ele observa que a verdadeira precisão da saturação periférica de oxigênio não é tão precisa quanto a maioria dos clínicos acredita. Em outro estudo, Tavares e colaboradores relatam sangramento e complicações trombóticas da oxigenação por membrana extracorpórea em 60 indivíduos com covid-19, em comparação com 67 indivíduos sob ECMO sem covid-19. As complicações trombóticas foram semelhantes entre os grupos. Taxas mais altas de sangramento grave, sangramento das vias aéreas e hemotórax foram encontradas em indivíduos com covid-19. A COVID-19 e insuficiência respiratória aguda também foi associada a uma maior duração do suporte de ECMO, 47 dias versus 19 dias. Os autores concluíram que os indivíduos com COVID-19 que necessitaram de ECMO para insuficiência respiratória hipoxêmica apresentaram complicações hemorrágicas graves e necessitaram de suporte prolongado. Mamari e colaboradores realizaram um estudo de corte usando 930 indivíduos admitidos por um período de 15 anos com SARA e uma relação PAO2-FO2 menor ou igual a 150. Eles examinaram a associação entre a hipercapnia grave, que seria a pressão arterial de dióxido de carbono maior ou igual que 50 milímetros de mercúrio, nos primeiros cinco dias, e morte na UTI para indivíduos que receberam ventilação protetora pulmonar. Maamar e colaboradores encontraram hipercapnia grave em 59% dos indivíduos no primeiro dia e uma relação sustentada entre hipercapnia e mortalidade até o dia 5. Maamar e colegas sugerem que a hipercapnia grave é associada à mortalidade em indivíduos com SARA com ventilação protetora pulmonar. Em outro estudo, Mia e colaboradores avaliaram a associação entre parâmetros do ventilador e mortalidade em crianças com insuficiência respiratória sob ECMO. Esta análise secundária de um conjunto de dados existentes incluiu 237 pessoas, 64% delas eram recém-nascidos. A mortalidade entre-hospitalar geral foi de 35%. Os autores descobriram que a PIP mais alta no dia 1 da ECMO foi associada a menores chances de mortalidade. Nenhum parâmetro do ventilador foi associado à mortalidade nesses pacientes pediátricos. Os autores concluíram que a PIP é um parâmetro modificável que pode melhorar a sobrevida neonatal durante a ECMO. Miller e colaboradores realizaram um pequeno estudo com 10 indivíduos que receberam estimulação eletromagnética não invasiva dos nervos frênicos. 50% deles foram voluntários conscientes e os outros 50% estavam anestesiados. Eles descobriram que o tempo de captura dos nervos frênicos foi menor que um minuto e os volumes correntes foram aumentados sem irritação ou dor na pele. Miller e colaboradores sugerem que a estimulação não invasiva do diafragma é viável nesse grupo seleto de pacientes. Souza e colegas avaliaram o um ressuscitador automático em um modelo suíno de SARA. Eles descobriram que esse dispositivo pneumático permite ventilação e oxigenação adequadas por até quatro horas. Souza e colaboradores concluíram que o dispositivo pode ser usado em configurações de suporte ventilatório assistido de curto prazo até que os dispositivos apropriados possam ser adquiridos. Campos e colaboradores realizaram um estudo longitudinal para examinar a associação entre a aptidão aeróbia avaliada por meio de variáveis do limiar ventilatório medidas durante o teste cardiopulmonar e o risco de exacerbações em indivíduos com fibrose cística. Campos e colegas descobriram que o menor consumo de oxigênio no limiar ventilatório previu exacerbações. Eles concluem que as variáveis do teste cardiopulmonar no limiar ventilatório podem ser usadas para monitorar as exacerbações em pessoas com fibrose cística. Guiló Moreno e colaboradores usaram o modelo neonatal de insuficiência respiratória para avaliar a eficácia de duas manobras de recrutamento, uma aplicada por 8 segundos e meio e outra aplicada por 17 segundos. A lesão pulmonar foi criada com lavagem salina e as manobras de recrutamento foram realizadas com pico de pressão inspiratório de 30 centímetros d'água e pipe de 15 centímetros d'água. Guilherme Moreno e colaboradores relatam que ambas as técnicas revertem o colapso alveolar com poucas consequências hemodinâmicas. Pur Islam e outros realizaram um estudo transversal para testar a validade da construção do Vancouver Airways Health Literacy Tool, baseado em desempenho e específica para doenças com indivíduos com doença crônica das vias aéreas. Eles avaliaram 320 indivíduos, determinando o impacto da idade e da educação na alfabetização em saúde. Eles descobriram que a idade mais avançada e menor escolaridade são altamente correlacionadas com este instrumento, Vancouver Airways Health Literacy, enfatizando a importância de abordar esses fatores nas intervenções. Loberger e colegas realizaram uma revisão retrospectiva de melhoria de qualidade de um banco de dados avaliando a duração dos testes de respiração espontânea em pacientes pediátricos. Eles compararam o teste de respiração espontânea ótima de uma e duas horas, usando falha de estubação e ventilação não invasiva de resgate como desfechos. Eles encontraram maior uso de resgate da ventilação não invasiva no grupo teste de respiração espontânea de uma hora. O odds ratio foi de 3,9, mas não com falha de estubação. Loberger e colegas concluíram que um teste de respiração espontânea de uma hora pode equilibrar melhor os resultados da estubação e a duração da ventilação invasiva para a população geral de UTI pediátrica. Algatani e colegas realizaram um estudo transversal usando um questionário para coletar informações sociodemográficas e avaliar a suscetibilidade ao uso de cigarros eletrônicos em indivíduos. Isso incluiu exposições a cigarros eletrônicos e publicidade. Algatani e colaboradores concluíram que os indivíduos sem doença pulmonar crônica são mais suscetíveis ao uso de cigarros eletrônicos do que aqueles com doença pulmonar crônica que utilizaram tratamento médico. Em outro estudo, Yang e colaboradores compararam duas técnicas de ventilação em circuito fechado em modelo pulmonar. Ambos algoritmos foram semelhantes, exceto que uma técnica incluiu ajuste automático do tempo de subida e término do fluxo de respirações espontâneas. Em outra configuração extrema de ventilação minuto, 250% de um volume minuto normal, a técnica com controle automatizado de tempo de subida e término de fluxo forneceu menor volume corrente e frequência respiratória mais rápida. Eles sugerem, Yang e colaboradores, que isso pode ter um impacto em pacientes com doença obstrutiva grave. Zinzac e colaboradores contribuem com breve relato sobre a utilização de cuidados de saúde em sobreviventes de SARA, dois a três anos após a alta. Eles relatam que a utilização de cuidados de saúde ambulatoriais e hospitalares permaneceu alta para sobreviventes de SARA mesmo após 36 meses, refletindo uma alta morbidade persistente nesta população. Pesquisas adicionais são necessárias para identificar os fatores que apoiam a recuperação desses sobreviventes de SARA. Guerreiro e colegas apresentam um breve relato sobre o uso do questionário S3-VNI de 11 itens e que foi aplicado na internação e na alta de indivíduos com incidência respiratória aguda. Eles acharam que o questionário é confiável na avaliação de desfechos de pacientes tratados com VNI domiciliarmente, resultados importantes para o paciente. Zaga e colegas fornecem uma revisão narrativa sobre técnicas para avaliar a fala em indivíduos ventilados com traqueostomia. E nosso último artigo, Miller e colaboradores, contribuem com este artigo especial sobre o burnout ou esgotamento no trabalho e bem-estar na profissão de cuidados respiratórios. Até breve! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com.